0: Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 28 del podcast, su podcast desde la Tribuna 23. Yo soy Gabriel Vargas y el día de hoy estaremos platicando con un gran invitado, una persona a la cual admiro demasiado y a la cual le debo bastante, le agradezco la motivación y el apoyo que me ha dado desde el primer día que lo conocí. Él es una de las razones por las cuales este podcast sigue en pie. Este podcast empezó y en su momento, en el primer episodio, también le di las gracias. Y el poder platicar hoy con él para mí es un privilegio y es un honor. Él es Alfredo Gallegos, periodista, escritor y conferencista mexicano, autor independiente y también host de su propio podcast llamado Ecos. Ha tenido coberturas en diferentes deportes, tanto en básquetbol como en fútbol, ya sea NBA, Liga MX con los ya desaparecidos tiburones rojos de Veracruz. Estaremos platicando un poco de cómo empezó, de cuando se dio cuenta que la comunicación y el periodismo eran lo suyo, de sus otras pasiones y otros gustos o hobbies, la motivación, el apoyo de su familia los obstáculos a los que se ha presentado y mucho más, ojalá les guste, ojalá lo disfruten, no olviden suscribirse, seguir el podcast en su plataforma favorita, les mando un fuerte abrazo, tráiganse su vaso con agua, su vaso con leche, y disfrútenlo. Listo. Alfredo, amigo, muchas gracias por venir al podcast, la verdad me da mucho gusto que has podido aceptar la invitación, tú sabes el, el aprecio y la admiración que te tengo y cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? No, pues muchísimas gracias a ti por
1: invitarme. Aquí andamos dándole todo, todo bien, afortunadamente.
0: Qué bueno. Oye, Alfredo, en tres palabras, ¿cómo te definirías?
1: Tres palabras, híjole, difícil, difícil de definirse en tres palabras. Eh, yo creo que Podría ser. ¿Cómo podría ser? <risa> Me agarraste en curva, Gabo. Déjame pensar.
0: <risa> en el ámbito en eh, que
1: quieras. Yo creo que puede ser aventado. Soy, soy muy aventado. este Realista también podría ser. Realista. Y, y creativo. Creativo, okay. esas okay. tres
0: palabras. Ya hablando un poco más en lo personal, tú con todo lo que has vivido y toda la trayectoria que has tenido, a pesar de, de todavía ser eh, un poco joven, ¿cómo te preparas o cómo te motivas para crear pues, cualquier tipo de, de contenido, ya sea visual, audiovisual, etcétera?
1: Claro, eh, pues yo creo que mucho, mucho parte de la motivación inicial de construir ideas, y que esas ideas puedan comunicarse y que esas ideas puedan a, a su vez permear a, a la vida de otras personas, o sea, mucha de la, de la motivación inicial es que mis ideas salgan a la luz y que esas ideas pues, puedan ser escuchadas por mínimo una persona que, que le guste y que a partir de eso, pues, diga ah, ok, me siento identificado con Alfredo y me gusta lo que hace Alfredo, ¿no? Pero después esa motivación inicial no basta, basta eh, lo, lo que sigue es eh, tratar de, de llevar contenidos y ser constante, o sea, ser constante con lo que haces, y eso es lo más complicado, la constancia a lo que haces, porque siempre va a haber motivación, y siempre decimos, ok, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y, y sí es muy importante esa motivación inicial como, como, como motor, pero después hay cosas más importantes que, pues no sé, tienes un carro muy bueno y, si no lo, y, y un gran motor, es tu, tu, por ejemplo, tu motivación inicial, pero si no lo alimentas con gasolina cuando se te va acabando, pues no, no, no florece más allá, el, el carro se echa a perder y el carro sí. se, se estanca, ¿no? Entonces yo creo que mi motivación inicial y, o mi gran motivación es eh, que mis ideas puedan ser llevadas a, a, a cabo y que esas ideas logren permear la vida de otras personas.
0: Claro, y al final de cuentas, de hecho sí, lo importante es ser constante porque, o sea, sí, la gente ve un día del contenido, pero entonces empieza a, ser, empieza a ser constante, entonces la gente es cuando empieza a picarse con el contenido, le empieza a interesar un poco más, y ahí lo importante es generar pues ese interés y ese cambio. Y ya hablando de tus inicios, Alfredo, cuéntame un poco cómo fue tu infancia, porque por ahí sé que, que eras un niño gordito, digo ahí, tenemos ese factor en común tú y yo. Cuéntame, ¿cómo era tu ambiente familiar en cuestión de deporte, etcétera? No, realmente tuve una
1: infancia increíble, o sea, muy bonita. Yo creo que una de las mejores etapas de mi vida. Eh, muy agradecido siempre con, con mi familia, con mis amigos, con el contexto en el que me tocó desarrollarme. Eh, porque, digo, sé que muchas personas eh, no tuvieron una, una infancia agradable y... y y bueno, no, no, no porque ellos no quisieran, sino por circunstancias de la vida, ¿no? Y eso, eso la verdad es que es, es algo duro y es algo, es algo feo que muchas veces permea en tu vida adulta, ¿no? Y es algo completamente normal y que es, y que, y que es algo que pasa, ¿no? Eh, afortunadamente, pues la vida, la vida en, esa, en esa época me, me tocó, me, me sonrió. Así que, pues, tuve una infancia bonita eh, en, entre el fútbol, los amigos de la escuela... Eh, amigos de, del, del fútbol también eh, que más viajes eh, tranquilos o sea una familia también muy muy apegada a la familia fue una infancia bonita que me permitió eh, pues eh, estar o llegar más tranquilo a esta a esta edad y, y bueno obviamente hay, como todo hay cosas no hay detalles pero en general o sea en general fue una, una gran infancia que pues que desde ahí se fue construyendo mucho de lo que de lo que soy no tanto de lo bueno como lo malo
0: Ok, y en relación a, al deporte, ¿quién te inculcó esa curiosidad o ese interés por el deporte? ¿Tu padre o en general toda tu familia? No, bueno, mi, mi
1: papá fue el que me metió a, a, a la escuela de fútbol, ¿no? Y ahí, es, y ahí desde, desde los cinco años. Entonces yo creo que fue mi papá. Y mi papá le gustaba le apasionaba mucho de ver mis partidos. cuando fuera chiquito, le, le gustaba ahí estar duro y dale, y a mí también me gustaba, lo disfrutaba mucho, o sea, realmente es donde hice muchos, muchos amigos, donde mis papás también conocieron otra, a otras amistades ahí, o sea, viajaba mucho en torneos este, nacionales, o sea, fue padre, fue una, una época bonita, entonces eh, el, esa parte del deporte y del fútbol fue con, con mi papá, y ya yo luego personalmente, o sea, yo ya como como un niño, pues yo ya me fui encaminando y me fue gustando como, como más esta parte de, de ver el fútbol o de ver programas de, de deportes, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues yo, yo, creo que, yo creo que mi papá empezó y ya después yo, pues yo me solté, ¿no? Él, él jamás imaginó que tomaría este camino eh, que, que, que estoy tomando ahora, pero... Pues fue mi papá el que inició, y ahí después a mí me empezó a gustar eh, las otras cosas, ¿no? O sea, no solamente hacer deporte, sino eh, ver más allá de, de, del deporte, ¿no? Comentar, analizar ese tipo de cosas.
0: Claro, y tú de pequeño, ¿a quién admirabas? ¿Quién era tu ídolo? O sea, ¿quién, como quién querías ser tú de, de chico? ¿Tenías a alguien en especial? Ah, pues como futbolista.
1: Ah, no, no recuerdo bien. Me, me gustaba mucho Temo Blanco de muy chiquito. Me, me gustaba, ¿no? Aparte Pero realmente ¿no? nunca tuve... Ajá, soy americanista, sí. Pero nunca tuve un referente futbolístico realmente. Nunca... No, no, no recuerdo quién, quién haya sido como un referente a esa edad. Pues Cristiano Ronaldo de chiquito, ¿no? Cuando empezaba uh -huh. también me, me gustaba mucho. Siempre he sido fan de Cristiano más que, más que de Messi. Pero no algo así que digas, bueno yo quiero ser como él, no, o sea, digo, todos en algún momento, si jugamos fútbol tuvimos como ese sueño, pero nunca fue algo así como que digas, yo quiero, yo quiero, yo quiero, no, 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 o sea, simplemente sí fue ese sueño, pero, pero muy leve, o sea, no, no me obsesioné sí. con él jamás, ni ni y yo sabía perfectamente que no que no quería seguir ese camino, ¿no? Entonces, como tal, un referente de chiquito nunca tuve, pero sí cuando me empezó a llamar la atención todo esto de, de ser periodista, escritor y todo eso, pues sí, sí tenía algunos referentes en la televisión, ¿no? Me gustaba mucho ver los programas de, de TV Azteca, de, de Televisa, eh, me, o sea, no había como un referente, no te puedo decir un nombre, pero yo creo que lo, mis referentes eran esos, o sea, ver los programas y ver que las personas iban a, a cubrir los, los grandes eventos a otros países, ¿no? Yo creo que ese, esa era mi referencia máxima, eso, eso me, me me gustaba y me latía, yo decía, wow qué padre que, te, que, que viajes y, y que estés este, analizando Comentando, reporteando Un evento así, ¿no? Yo creo que mi referencia No era una persona,
0: sino el contexto de Ok, sí, 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 de cubrir De viajar, etcétera, ¿no? Claro, sí, exactamente Y conforme creciste, tuviste ese Cambio físico, ya mencionaba Un poquito de, de, de que eras un niño gordito ¿Cuál fue ese detonante de, de esa decisión, de ese gran glow up Que tuviste? Pues yo
1: estaba en prepa y en la prepa a la que, a la que iba, eh, era, era muy, pues había muy pocos alumnos, muy pocos alumnos. Yo, yo pasé por tres preparatorias, de hecho. Había muy pocos alumnos y, y yo casi no salía, yo no tenía vida social. O sea, no me afectaba eso porque yo era muy, muy nerd con lo que hacía. O sea, veía programas deportivos todo el día y hacía mis apuntes. Eh, veía mucho YouTube, pero para, no solamente para divertirme, sino para... Para investigar, para educarme O sea, era un niño, era un chavo Muy nerd, ¿no? Que, que eso fue cambiando Con el tiempo, hoy de otra forma O sea, sigo siendo muy 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 aplicado, pero de otra forma y er, Pero ahí era muy nerd porque tenía el tiempo Libre para mí, o sea, te lo, te lo digo Y sinceramente no salía con nadie no Solamente si salía al cine Era con mi papá y se acabó O sea, el, el tiempo era para mí nada más ¿no? Entonces es, estudié o sea, me, me gusta mucho es, es, es un niño muy nerd y literal que, que me llevara que me llevara al, al nutriólogo él, él, él aceptó yo con la fuerza de voluntad no sé no, sé, no sé de dónde la saqué la, la fuerza de voluntad pero bueno eh, se dio lo había conseguido y este y, y pues y pues se dio, o sea, se dio, tuve mucha fuerza de voluntad, fueron seis meses intensos, fueron seis meses duros de entrenamiento, de dieta
0: constante,
1: y en seis meses logré bajar confianza en mi persona. La, la confianza en mi persona sí cambió, sí cambió bastante, ¿no? O sea, sí, sí, yo, yo, yo decidí, pues, no... No, este, no seguir este, el camino del, del periodismo deportivo y nada de eso, o sea, yo, yo decidí estudiar finanzas y contaduría pública, o sea, decidí iniciar en finanzas y contaduría pública, ya después me cambié y fue otro boleto pero sí, fue un proceso transformador, fue un proceso bueno, me gustó mucho y fue muy difícil pero creo que de mí sobre todo.
0: No, y aparte el, esta cuestión de, del cambio físico todavía siendo, no diría tan joven, pero en esa parte de, de tú quieres estar eh, haciendo otras cosas y lo que menos te preocupa como adolescente pues en realidad es, es el cambio físico, ¿no? Al final de cuentas uno tiene otras prioridades y a partir de eso justamente quería platicar un poquito de, de esa decisión de, de estudiar finanzas, ¿por qué la decisión de elegir algo que en realidad no te apasionaba como tal? ¿Me podrías, volver,
1: me podrías volver a repetir la, la pregunta, que Porque... me
0: trajo un poquito. Sí, sí, sí. Eh, ya sabes, es que los problemas técnicos, ¿no? Te preguntaba, justamente este cambio, esta decisión no, no de, de elegir finanzas, una, una carrera que en realidad, pues, tú sabías que, que dentro de ti no, no, te, no te gustaba o cosas así. Justamente, o sea, te, ya quedó. te, te preguntaba lo, esta parte de, de las finanzas, ¿por qué esa decisión de elegir algo que, que en realidad, pues tú sabías que, que no, no, no te gustaba, que no, no era lo tuyo, lo de las finanzas? Pues fíjate que
1: no era rara, o sea, sí me gustaba y me sigue gustando. O sea, me, me sigue gustando y me, y me sigue llamando la atención muchísimas cosas, no nada más la, las finanzas, ¿no? simplemente yo creo que fue una decisión porque pues en la prepa no estás, no estás listo para elegir una carrera universitaria, o sea, yo estoy convencido de eso, no estás listo para elegir qué quieres o hacia dónde quieres encaminar tu vida eh, incluso a esta edad tampoco, o sea, yo tengo 23 años y, y sí sé más o menos lo que quiero, pero me gustaría experimentar con otras cosas, a lo mejor porque soy una persona muy muy curiosa y muy... realmente me gustó el tiempo que estuve estudiando que fue, que fue, que fue un año, estuve estudiando un año y sí, me, me gustó bastante, o sea, me, me gustó mucho, pero pues yo, yo, quería, yo quería probar con lo que me gustaba y con lo que yo sabía de que desde pequeño tenía. Todo eso, que ahora lo veo distinto y, y te lo puedo platicar más al rato, pero ahora, ahora lo veo muy distinto como lo veía cuando inicié la carrera, pero, pero sí, o sea, Real, las decisiones el contexto en el que en el que estaba me obligó a hacerlo y me gustó o sea no no es que me me pusieron a pistola y me, oh, me dijo Ay, papá este oye tienes que estudiar este esto y me dijo que iba a ser el último cambio y ya pero pero sí o sea realmente yo yo considero que que fue una decisión más este personal mía y que Que no haya contexto el que el que me iría a tomar esa decisión.
0: Y esta parte de, de elegir, o sea, yo la verdad no veo mal justamente lo, lo que mencionas, no solamente hay que cerrarse en una sola idea o en un solo eh, ¿cómo ponerlo? Un solo una sola meta, pues sino en realidad experimentar distintas cosas, tener varias pasiones ¿y cómo fue que, que te das cuenta de, de que quieres en realidad eh, estudiar pues comunicación? Porque mucha gente siempre critica y y habla de lo que es la comunicación y de que no es una buena carrera y etcétera, ¿cómo es que, que tú te das cuenta en realidad de que quieres estar o quieres cambiarte a, a comunicación? No tenía nada, simplemente
1: los, los hacía para, para mí y, y fue en ese verano en donde, donde yo, yo, yo me dije, o sea, no estoy haciendo lo que una de las cosas que más me gustaban desde pequeño, ¿no? Y entonces, pues, decidí cambiar. O sea, simplemente fue la decisión así. O sea, fue ese verano, le, le platiqué a mi papá, y en ese verano eh, cambié de carrera y, y así empezó todo. O sea, fue porque eh, durante, todo ese, durante todo ese segundo semestre de la carrera de finanzas, porque yo estudié un año finanzas, estudié dos semestres, en ese segundo semestre yo estaba, yo estaba haciendo cosas personales de, de comunicación, periodismo y todo eso, pero no lo sacaba a la luz, simplemente yo para hacer prácticas o, o no sé, o sea, para, para mí nada más, ¿no? Como hobby, sí, sí. pero después me di cuenta que, o sea, yo, yo sabía desde chiquito que tenía algo, ¿no? O sea, que, que, el, que el talento estaba ahí, que no nada más era, era de que yo quería y, y, y por querer nada más, ¿no? O sea, no, no era algo cliché era algo más profundo, o sea, yo sabía que, que, que me gustaba y que era bueno para eso, y que podía pulirlo y que podía mejorarlo, entonces cuando me di cuenta de eso, cuando me di cuenta que realmente el talento siempre estuvo, o sea, nunca se fue, pues yo dije bueno, ahora falta disciplinarlo y falta encauzarlo, en y fue así como yo dije, bueno, ok, creo que, creo que me equivoqué y creo que debo cambiar de, de
0: carrera, ¿no? Ok, y, y de hecho, esa parte de, bueno, lo mencionaste al principio, eres una persona entonces aventada, o sea, en realidad no te da miedo el, el querer intentar algo nuevo, ¿tú cómo relaciones esta parte de, de lo que a uno le uno hace con lo que a uno le gusta hacer, las pasiones, ¿tú cómo, cómo las llevas? ¿Cómo, yo sé que eres apasionado con lo que haces, con lo que te gusta hacer ¿cómo llevas esa parte de, de la pasión? Pues mira va a sonar algo raro, de
1: esto que te voy a decir pero creo que las pasiones están sobre okay, es muy importante tener pasión con algo o sobre algo, pero no es lo único que te debe mover, o sea, la pasión no es lo único, por ahí dicen pasión más razón, ¿no? La razón también es muy importante, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ser apasionado de la música o, o de cantar y ese tipo de cosas, pero la razón me dice, ok, tengo cierto talento, pero no, no, no tengo el gran talento como para, como para desarrollarme ahí, que lo puedo mejorar, que lo puedo mejorar, sí, pero hay otras personas que ya iniciaron y que ya están mucho más adelante de mí y que a lo mejor no puedo vivir de eso. Entonces, ok, como hobby está bien, como pasión está bien, pero más allá ya no. Entonces yo creo que eh, la pasión es súper importante en todo lo que haces, pero no debe ser lo único. O sea, por eso digo que a veces las pasiones están sobrevaloradas, porque dicen, no, es que mi, pas mi más grande pasión es hacer esto. Pero ve, o sea, analízalo bien, analízalo bien. De verdad, o sea, de verdad tienes las herramientas, propias y después tienes el contexto adecuado para desarrollarte, claro que lo puedes hacer, o sea, yo no digo que no lo puedes hacer, pero creo que por eso me definí como un poco realista, ¿no? Me gusta saber desde dónde partir y qué puedo hacer para mejorar mi situación, y si no la puedo mejorar realmente, pues mejor hacerme un lado y seguir con otra cosa, ¿no? Entonces, eh, la, la pasión para mí siempre ha sido muy importante pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que hay otros elementos también más importantes que juegan un rol fundamental en lo que tú estás haciendo, en lo que tú quieres hacer. O sea, eh, eh, siento que la pasión solamente es un ingrediente de, de, to, de, de todos los demás que, que se pueden encontrar y que también son muy importantes, ¿no? O sea, la pasión no es lo que sea lo único. Es un, un ingrediente muy
0: importante, pero solamente es un ingrediente, ¿no? Claro, y conforme creces, uno se va dando cuenta de que hay, hay más cosas que engloban todo lo que uno quiere y todo abarcan más, muchísimas más cosas. Y ya hablando de, de tus inicios, Alfredo, decides entrar a la comunicación y desde el primer semestre tú sabías que querías ser distinto. ¿Cómo llevas esa parte de ser distinto, de, de ser diferente, de ser auténtico? Esto no porque esté mal ser como normal, pero sí como para empezar a destacar desde el primer instante en que, en que entraste a la comunicación.
1: Claro, pues es que cuando yo, yo me cambié de carrera yo dije, bueno, pues yo tengo que iniciar desde, desde el inicio en, en lo que yo quiero, de alguna u otra forma, no sé dónde, en, en alguna radio, en algún periódico, recuerdo perfectamente que los primeros días de, de carrera o, o en ese mismo verano eh, pedí oportunidades en radio, eh, no se me cerraron, no, no se me abrieron, en un periódico también para escribir a, a algunas cosas, me mandaron a a cubrir unos juegos locales de fútbol americano. No me gustó esa parte, la verdad no, no me gustó. Yo decía, bueno, pues es que esto no es lo que me gusta, mejor hago proyectos personales. Pero bueno, así fue, o sea, fue por mucha curiosidad. Ya cuando entró a la carrera, se me da una muy buena oportunidad, o sea, realmente una gran oportunidad de eh, narrar partidos de básquet en televisión para una televisión una televisora local. Entonces yo dije, wow, o sea, eso, eso, está, eso está increíble. Se me dio porque había un convenio con mi universidad, con esa, con esa televisora estatal, y, y pues más que nada yo también por, por necio, o sea, por, por ver qué, qué, qué pasaba, cómo lo hacía, eh, yo por levantar la mano, literal, entonces eh, vieron que, que estaba levantando la mano, vieron que tenía ahí un talentillo que, que podía mejorarlo, y me dieron, me dieron chance, Obviamente las primeras veces no fueron buenas, no me, no me gusta para nada cómo salió, mm. pero bueno, iniciaba, o sea, a, literalmente tenía dos, tres semanas en la carrera y ya estaba, ya estaba narrando partidos en televisión y para mí era increíble esa oportunidad porque creo que es todo, ese primer, ese primer eh, trabajito me ayudó muchísimo para la confianza, para, pues, para lo que, para lo que vino, ¿no? O sea, para realmente saber que, que sí podía desarrollarme de alguna otra forma en lo que yo quería. Entonces eh, empecé con el pie derecho, empecé generando reportajes para, ese, para esa televisora, narrando partidos, editando videos. O sea, fue un trabajo completo. No fue nada más de que yo me sentaba y en la televisión y nada más. No, no o sea, realmente eh, eh, hacía contenidos para, para la televisora. Haz de cuenta que yo cubría o yo era el, el reportero de, de mi universidad, ¿no? de todos los deportes de mi universidad. Yo, yo hacía notas deportivas y las pasaban en, en el noticiero de, 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 de radio y televisión de Veracruz, o sea, las pasaban en el, en el noticiero deportivo de la noche. Algunas veces incluso me invitaron a grabar en vivo y, y también, ¿no? O sea, en primer semestre de la carrera yo decía, wow, o sea, hacer esto está, está increíble. Y ya a partir de eso, pues se fueron, se fueron desarrollando otros trabajos y, y me fui encontrando con otras oportunidades, pero el inicio fue eso, el inicio fue, fue este que te estoy contando.
0: Y justamente, bueno, ayer estaba viendo ahí una entrevista que, que te hizo algún amigo tuyo y te quería preguntar, esa parte de, del fracaso y del aprendizaje, del error, del aprender. ¿Tú cómo lo llevaste? Porque supe que, o bueno, ahí escuché que pues las primeras veces obviamente uno está nervioso, dice, bueno, lo voy a hacer bien, pero en realidad no es lo mismo estar uno solo practicando, ya estando frente a la cámara y, y toda la gente que, que te está viendo, ¿no? ¿Cómo fue esa parte de, de aprender en realidad de, de tu fracaso, bueno, de los errores que tuviste al principio? Pues mira, realmente yo no soy
1: muy fijado en lo que las otras personas pueden pensar sobre mí o las críticas. Entonces eso me ayudó mucho. Me ayudó mucho saber de que, ok, eres un chamaco de 18 años que estás eh, codeándote con otras personas con más experiencia, pues no pasa nada si la riegas. Lo máximo que te pueden decir, oye, ya no quiero que participes y se acabó y va, habrá más oportunidades. Entonces yo creo que en ese aspecto sí, sí fui muy maduro para saber el, para otra vez ser realista, ser, saber en qué posición estaba y qué podía hacer y qué, qué no podía hacer. O sea, realmente yo no me podía, o sea, claro que sí me exigía, claro que sí me preparaba, o sea, eso sí me preparaba muchísimo, pero no me podía exigir más, o sea, si me equivocaba en vivo, pues era normal, porque apenas estaba iniciando, ¿no? Entonces, eh, no, no pasaba nada. Lo que sí, o sea, lo que sí no me podía permitir era no, era no ir preparado. Yo era muy exigente con la preparación. Yo no sé dónde sacaba los datos porque uh -huh. era una liga pues, universitaria importante, o sea, la más importante de México, pero de alguna otra forma investigaba y sacaba mi investigación y con eso eh, ya me respaldaba algo y ya podía hacer las cosas mejor. Pero realmente yo estaba consciente de, de que podía equivocarme, o sea, yo sabía que podía equivocarme y que me, y que me, iba, que me iba a equivocar. O sea, ya, ya estaba esperando el momento en que me equivocara para saber, ok, bueno, ni modo, sé que puedo mejorar y a la siguiente lo, lo voy a mejorar, ¿no? Era muy meticuloso. Al terminar las, las transmisiones me escuchaba, o sea, en el, 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 el clip que se quedaba grabado en Facebook Live, me, me escuchaba y decía, bueno, esto no me gusta. Obviamente me disgustaba, pero era, era un, un, un disgusto conmigo mismo nada más. O sea, yo no escuchaba de que si tal fulano me decía o de que si me comentaba, no, pues que, claro. que chafa ese tipo de cosas no, no, me, no me importaban porque yo sabía que, era, que, era, que estaba chavo y que era normal equivocarme ¿no? Exacto. pero si sí buscaba estar en un proceso de, de mejora continua, eso sí eso sí me queda claro.
0: Sí, sí, sí y es importante la parte de, de equivocarse y saber reconocer por uno mismo a final de cuentas lo más importante es cuando uno se da cuenta que tiene cosas que mejorar, que tiene cosas que aprender y a final de cuentas pues sí estabas pues sí, estabas chavo y era, como lo mencionas, sí, sí. era normal que el error llegara. Incluso hasta la fecha hay gente que con la experiencia llega a equivocarse y es normal. Lo importante es como aprender y sobreponerse a ese error y no volver a cometerlo, porque esa ese también es una, una parte muy importante. Y continúa tu carrera. ¿Y dónde seguiste trabajando? ¿A dónde te llevó todo este camino? Porque también eh, eh, vi que cubriste también ya Veracruz, Estuviste trabajando en radio, etcétera. ¿Cómo, cómo, fue, cómo fuiste avanzando y progresando en, en, dentro de todo esto? Pues, inmediatamente de, de terminar
1: ese primer semestre de, de comunicación, eh, yo estaba muy feliz, o sea, me, me, me había ido muy bien. Eh, y, y bueno, yo estaba estudiando inglés y francés. Eso sí le metí muchísimo porque sabía que eso, eso, eso iba a ser o va a ser el gran, diferenciado, el, el gran diferenciador, perdón, eh, en mi carrera, entre otras cosas. Entonces yo dije, bueno, estoy tranquilo, pero creo que hace falta algo más, ¿no? O sea, creo que tengo tiempos libres eh, que los puedo llenar de otra forma. Entonces, eh, en alguna ocasión mi coordinador de carrera me había platicado de un exalumno, de un graduado ahí de, de comunicación que estaba que estaba dedicándose a ser narrador de las Panteras de Carolina y que estaba en un programa de radio y que, y que iba a narrar a los tiburones Rojos del Veracruz. Entonces yo dije, ¡guau! Wow, o sea, ¡qué padre! Y, y qué padre que, que sea igual de, de la misma universidad. Lo agregué a Facebook y ahí es como le hablé. O sea, lo contacté directo en Facebook. Oye, soy tal. Y me presenté. Y, y, me, y justamente coincidió con que, con que en el programa, en donde, en donde estaba él, estaban buscando una, otra voz. Estaban buscando otro, otro, otro locutor. Entonces yo levanté la mano, nos vimos en un café, plati me platicó del proyecto. Y dije, pues nada más preséntame al jefe o preséntame a la, a la persona con la que tengo que hablar, porfa, ¿no? Y ya, o sea, fue, fue muy sencillo. Me presentó a la, a, a, al, al jefe, me hizo un, un casting ahí, me dijo que todo bien, que le había gustado. Y, y así empecé a entrar en radio en un programa que se transmitía de lunes a viernes, tipo formato pues fútbol picante y ese tipo de cosas, ¿no? Hablábamos sí. de los deportes en general, pero era como debate, era como compartir ideas y, y ese tipo de cosas, ¿no? Y a mí me gustaba muchísimo, me, me gustó muchísimo, eh, me sentí muy cómodo, me sentí muy, muy tranquilo eh, de hacerlo, eh, y, eh, y fue una, una experiencia muy buena, porque aparte de, de grabar el programa de radio, también íbamos cada 15 días a cubrir los partidos del Veracruz, a narrar los partidos del Veracruz, ¿no? A mí no me tocó comentarlos ni nada, me tocó hacer eh, cápsulas del color, me, uh -huh. el, el, el color del partido, y a mí me gustó muchísimo hacer ese trabajo porque yo sí, bueno, uno de mis referentes, por así decirlo, a, eh, eh, cuando yo quería dedicarme a esto era David Faitelson, me gustaba mucho la forma en la que hacía el color, entonces... Yo empecé a hacer este tipo de reportajes y me di cuenta que tenía un talento especial para hacerlos. O sea, que con mi... Yo no tenía cámaras profesionales. Con sí. mi puro celular yo me metía a la boca del lobo y, y, y me, me movía en todo el estadio y grababa tomas y lo que sea. Y con mi puro celular hacía, hacía los trabajos, o hacía el trabajo. Y realmente salían productos muy buenos. O sea, salían, o sea yo decía, "Wow", o sea... Hasta me impresionaba, ¿no? Uh -huh. y, me, y, 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 y nunca se me dio la oportunidad de comentar porque había varias personas ahí, pero yo estaba muy cómodo con ese trabajo, o sea, a mí me gustaba mucho. Y ya luego la edición y todo eso, entonces me gustó muchísimo eso y yo dije, bueno, si con un celular lo puedo hacer bien, cuando tenga un equipo respaldado, alguien que me ayude a editar y todo eso, pues claro. yo creo que va a, ser, va a ser un producto muy bueno, ¿no? En un futuro. Y eso es algo que me gustó mucho porque eso, eso sí siento que es como algo muy mío. Ese tipo de, ese tipo de reportajes o de, de, de contenidos es algo muy mío. Y desde ahí me, me empezó a gustar eh, la radio, ir a comentarla entre semana. Cuando llegó el Mundial de Rusia también, como el jefe se fue a cubrirlo a, a Rusia, pues nos quedamos nada más tres personas. Y entonces de ir dos o tres veces por semana, tuve que ir todos los días claro. a, a, a cubrir la información y todo eso. Entonces estuvo muy padre, la verdad, estuvo muy, muy padre ese... Eso, esos meses, y, y pues me sentía volado porque estaba combinando mi, mi trabajo en RTV, en Radio y Televisión de Veracruz, en televisión y en radio también. Entonces era muy padre porque ya tenía dos, dos formas de, distintas de, de experiencia, tanto una en radio y una en televisión, y, y, me, y estaba haciendo lo que yo quería y apenas... Iban dos semestres de la carrera, solamente dos semestres. Entonces, Exacto. pues me gustó muchísimo esa experiencia de en radio. Yo creo que ha sido de las mejores eh, profesionalmente hablando. Y, y, y pues agradecerle muchísimo a, a agradecerle muchísimo a a, a a Toño Ramos, ¿no?
0: Claro, y dicho esa esa parte importante eh, de, de... ¿Cómo explicarlo? Como un mentor, si podemos ponerlo así, ¿tú qué, qué tanto crees que importa en realidad para alguien que está muy joven? Yo creo que es importante que alguien se acerque y le dé la confianza. ¿Sabes qué? Mira, hazlo así, hazlo así. Si está mal, yo te voy a ayudar. Si no, aprende así, tal, tal, tal. Y entonces a la hora de crecer pues uno va aprendiendo pues siendo pues claramente inexperimentado.
1: No, súper importante la parte de identificar a las personas que te pueden ayudar a a, a esos procesos iniciales, ¿no? En este caso, pues Toño me ayudó a, a entrar a la radio, eh, también un, un, un amigo que sabía editar muy bien, en su momento me ayudó mucho a la, a la parte de edición. Hoy no, no edito tanto, pero ya sé, o sea, sí sé hacerlo y sé que si me meto un mes duro, sé que ya puedo otra vez volver a editar, ¿no? Y me ayudó mucho a esos procesos iniciales. Eh, en su momento también cuando entré a televisión. Me ayudaron muchas personas. O sea, yo creo que sí, siempre he sabido cómo relacionarme para poder ayudar a las otras personas y también ayudarme a mí mismo, ¿no? O sea, siento que la relación siempre debe ser un ganar-ganar. Yo entrego algo y tú me entregas algo y los dos ganamos. Entonces, sí es muy importante identificar esas personas que te, que te van a impulsar, pero también que tú les vas a dar. O sea, que tú a cambio sí les vas, les vas a retribuir, ¿no? No solamente... No, no hablo de, de lo monetario, no hablo de dinero. Simplemente hablo de, de retribuirlo con tu talento y con tu preparación, que es lo importante, claro. ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué les puedes aportar a esas personas?
0: Claro, a final de cuentas es, pues, crecer juntos, ¿no? A final de cuentas, pues, estaban claro. en, el, en el mismo equipo de trabajo y llega un breakout en tu carrera, tanto bueno como desafortunado. La parte de la acreditación a cubrir NBA, pero del otro lado un suceso familiar complicado Platícame, uh -huh. ¿cómo es que pasa esto? ¿Y tú cómo tomas esta pérdida familiar? Yo sé que perder a un familiar es complicado Y la parte de tu abuelita, yo sé lo importante que es para ti Lo especial eh, dentro de toda tu carrera y tus inicios y, y hasta ahora, hasta hoy en día ¿Cómo fue esa parte? ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué, tal, ¿Qué tanto fue esa parte de cubrir? Pues en realidad un juego de NBA que eres muy apasionado
1: Pues... Todo, todo ese año estuve trabajando en la radio y en la televisión, y en algunos proyectos como personales, eh, quería activar mi Twitter y empecé a escribir sobre, sobre NBA, y eh, me fue bien, pero muy leve, o sea, muy muy leve, la verdad, entonces yo tenía este proyecto de hacer hilos, pero ya para iniciar el, el 2019, o sea, para iniciar a partir de enero, ya había escrito varios hilos, o sea, solamente era publicarlos, eh, entonces yo le dije a mi jefe de la radio que quería cubrir la NBA, los partidos de la NBA y, y mi jefe me dijo, bueno, adelante, yo te doy la, el, el permiso, solamente tú busca la acreditación. Y ya como, como, como perro me, me, me volví a buscar las personas adecuadas para, pues mínimo para meter mis datos de la acreditación, encontré esos datos, metí los datos para, para la acreditación. Y yo dije, bueno, real, siendo sincero siendo realistas, no me, a, no me van a aceptar la acreditación, porque pues no, yo, no, yo no creería que un medio local pues, te la aceptaba, ¿no? Claro. Entonces, pues ya acabó mi semestre de, de la carrera, tercer semestre de la carrera. Llego a mi casa, o sea, literal fue así. Llego a mi casa, eh, me acuesto en mi, en mi recámara, ya había pasado el semestre. Yo dije, bueno, pues ya, vacaciones de diciembre, tranqui, ¿no? Y fue ahí donde... Este, me llega el correo, me llegó el correo me, justo cuando me, me acosté en mi, en, mi, en mi camita me llegó el correo que pues sí habían, hacido, o sea, sí habían sido aceptadas las acreditaciones para, para la NBA y pues ya era la próxima semana, ya era en una semana de, eh, de ese día en, en ocho uh -huh. entonces wow, pues fue un, fue un momento increíble para mí porque yo, 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 yo sabía que iba a ser como el primer gran evento, ¿no? como ya después de acumular experiencia en un año y medio pues yo creo que ya ahí era momento de, de dar un salto mayor, ¿no? Jamás me imaginé que iba a ser tan rápido, pero fu así fue. Pues en tercer semestre me encontraba cubriendo unos partidos de NBA. Y, y, y sí, pues ya el, el otro suceso sí fue muy, muy complicado porque justamente eh, un día antes de irme, mi abuelita se empieza a poner mal de la nada. O sea, muy extraño, muy, pero muy extraño. Se, se empezó a poner mal y... Eh, yo me fui, pues yo dije, bueno, pues es nada más un catarro o algo así, ¿no? Nada nada malo, pues o sea, tampoco la había tan mal, simplemente se puso mal. Eh, y estando allá, el, el primer día de, de cobertura, pues eh, me dan la noticia, eh, mi, abuela, mi abuela fallece, muy muy extraño eso, pues sí, fue, se juntó como lo bueno y lo malo al mismo tiempo, pero pues creo que fue un momento un momento revelador, un momento que que partió en dos eh, mi vida, ¿no? O sea, fue un antes y un después para mí ese, ese momento, ¿no? Tanto en lo personal como en lo profesional. Yo con mi abuelita le había contado de esto, y, y a, incluso en, en, en el hospital ella todavía estaba bien, y me habló y me dijo que lo disfrutara mucho, etcétera. Y este, yo obviamente pues me iba a regresar a, a, a Jalapa para, pues para... Para ir al funeral, ¿no? Mi papá me dijo que no, que no me regresara, porque mi, mi abuela había dicho que no quería que me regresara, etcétera, ¿no? Eh, y pues ya, o sea, me quedé ahí haciendo la cobertura. Eh, fue también un momento muy, muy padre, muy emotivo. Y ya regresé, regresé después, eh, regresé a Jalapa. Y, y pues en general creo que, creo que sí fue un, un, un cambio muy importante en mi vida. Por supuesto que me doló muchísimo pero sí lo tomé, lo tomé como algo, algo muy personal, una motivación personal o algo que, que estuviera ahí día a día para, para recordarme por qué hice lo que hice, ¿no? Y, y también para, para honrar a, a mi abuela, ¿no? Simplemente. Y, y bueno, pues así fue, literalmente. Eh, iba en tercer semestre de la carrera, se me presenta la oportunidad de la NBA y también al mismo tiempo sucede lo de, lo de mi abuela, ¿no?
0: Claro, y al final de cuentas, bueno, hablando de, de tu abuelita, pues digo, vas creciendo y la gente se va, va observando más tu contenido y así, pero tener en cuenta quienes siempre creyeron en ti, cuando en realidad, pues no tenías nada, absolutamente nada, estabas empezando, y una de esas personas es, es tu abuelita. Cuéntame, ya hablando de, de NBA... ¿Cómo, qué, qué se siente cubrir un, un partido de NBA, ver a Donovan Mitchell, entrevistar a, a Derrick Rose, etcétera? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la viviste? Porque reconozco o sea, la pasión que tienes, ¿qué experiencia te, te dio? Pues mira, han sido dos experiencias, una en el 2018 y otra en el
1: 2019. La primera fue, pues, estaba, estaba muy, muy inexperto, tenía miedo, ¿no? Uh -huh. O sea, era creo que normal. Entonces, fue muy buena. Obviamente, la primera fue, fue increíble ver todo eso. O sea, sobre todo, darme cuenta de la organización ¿no? que hay detrás claro. de un partido de NBA. Eso yo creo que es increíble. Me, me gustó mucho darme cuenta que de las personas que yo veía eh, en la televisión, de los jugadores, pues... Realmente son normales, o sea, no, no, tiene, no tienen por qué asustarte, ¿no? Exacto. Eh, pero en ese momento sí, pues sí significó algo, algo distinto para mí, ¿no? Esa primera experiencia me gustó muchísimo, o sea, me, me sentí como que, ok, eh, creo, que, creo que yo debo aspirar a estos eventos, ¿no? Yo debo estar aquí para contar ese tipo de historias. La segunda experiencia fue mucho mejor porque yo iba con mucha más seguridad. O sea, ya, ya tenía otro año, todo el 2019, que creo que ahí fue como, como el boom este porque, pues, porque ya la gente me conocía en Twitter, o sea, porque ya era un nivel más no local, ya era un nivel México y Latinoamérica, ¿no? Claro. Entonces, pues la gente me, me ubicaba más y ya iba con más confianza, con muchísima confianza. Entonces, pues ahí yo, eh, yo era el que hablaba primero en las conferencias de prensa, yo era el que buscaba a los jugadores y no me dio miedo nada, o sea, Realmente yo decía que tengo la... Incluso hubo gente que me identificaba, ¿no? Y tú eres el de Twitter, o sea, me gustó sí. eso. O sea, me gustó darme cuenta que, que en ese año había crecido y había hecho, pues, algo más que estancarme, ¿no? O sea, no me estanqué en ese año. Seguí creciendo por, por mi propia cuenta y por, por otros medios en los que trabajé. Entonces me gustó muchísimo esa segunda experiencia porque lo, lo disfruté. O sea, porque realmente no tenía miedo a nada y aunque me equivoqué en algunas cuestiones muy básicas, pero me gustó mucho, o sea, yo lo disfruté muchísimo eh, cubrir un partido de NBA es padre pero te das cuenta que, que cuando estás adentro, eres uno más o sea, no importa de qué cadena vengas o de, claro. qué, o de, o de qué medio de comunicación vengas eres uno más y, y, y debes, debes arriesgarlo, o sea debes quitarte el miedo y la pena O sea, debes arriesgarte y hacerte notar y prepararte correctamente para que, pues para, que para que empieces a levantar la mano y para que te empiecen a ver también, ¿no?
0: a ti Sí, sí, para, para destacar sobre todo, y de hecho esas experiencias también, pues te hicieron crecer de un, de un año a otro, pues tuviste ese cambio, es lo importante, justamente lo, lo platicábamos, la parte de entender el error y mejorarlo, no volver a caer en el mismo hoyo, y justamente en algún podcast que tuviste con, con el pollo Ortiz, eh, uh -huh. igual lo mencionaba, él tuvo la experiencia del de, de mundial de Sudáfrica, si no me equivoco, o de Brasil, no recuerdo muy bien, y fue cuando él ni siquiera fue, se paró a saludar creo que a Totti y le dijeron que hacía ah, sí. que eso no se podía hacer entonces pues esa parte al final de cuentas son experiencias y todo mundo siendo primerizo en, en, en dichas coberturas pues pasa no al final de cuentas uno o otro claro. un error pues al final de cuentas te van a hacer crecer y eh, Alfredo mencionas la parte de Twitter qué significa Twitter para ti en realidad yo creo que también ahí tuviste ese salto Justamente por, por lo que mencionas De, de los hilos etcétera ¿Cómo fue que, que empezaste A crecer? Pues ahora que sí Ahora sí que exponencialmente en Twitter Gracias a, a los hilos
1: Pues Simplemente yo me di cuenta De que no había ese tipo de contenido Y que yo quería hacerlo Me, me gusta mucho escribir Me gusta mucho investigar Entonces pues empecé a, a escribir mis hilos Empecé a publicarlos, empecé a ser constante y, y fue así como empezaron a crecer, me empezaron, se, o sea, empecé a ganar como, como fans o personas que me seguían por, por lo que escribía y que me dejaban buenos mensajes, ¿no? Como siempre había personas también haters, pero sí, normal, lo no, o sea, no pasaba nada. Eh, hoy en día Twitter significa muy poco para mí, o sea, realmente no estoy tan enfocado en Twitter, eh, lo dejé muy de lado. En algún momento, por supuesto, me gustaría recuperarlo, pero... Pues ya, ya siento que no, no puedo compartir mis mensajes de, de, la, de, la, de la forma en la que quiero, ¿no? Incluso hoy sigo buscando como mi, mi propio estilo y mi identidad, todavía no lo encuentro ¿no? y creo que eso es, es algo constante. Es un proceso de, de mejora continua, claro. pero en su momento Twitter me ayudó muchísimo, me abrió muchas puertas y, y me ayudó mucho también para conocer el mundo digital, ¿no? O sea, cómo, cómo esto te puede ayudar y cómo te puedes a, ¿Cómo, ¿Cómo puedes ser, ser más reconocido y que eso te ayude? O sea, no solamente los likes, nada de eso. A mí no me importaba eso. Yo lo que quería era tener oportunidades laborales, o sea, tener oportunidades de trabajo y pues eso me ayudó mucho. La verdad es que sí me ayudó muchísimo. Twitter eran, pues, cada domingo publicar una historia y algunas no, no pegaban, otras sí, otras sí se hacían virales. Y así fue. O sea, sí, así fue como, como, todo, como todo surgió literalmente. Sí.
0: Y esta parte de, de los haters, yo sé que, digo, no, no creo que, que tengas muchos, pero en alguna ocasión me tocó leerte en Twitter y hay gente que, que se, no sé si se esconde, pero tiene cuentas pues un poco extrañas y en alguna ocasión me tocó leer que una crítica hacia ti, de que ponías tonterías y así, en realidad, ni siquiera críticas objetivas, ¿no? Como para, bueno, este, me está recomendando algo, voy a escucharlo, voy a leerlo, a lo mejor algo tendrá razón. No, al contrario, era, pues ahora sí, tal cual la palabra, era puro hate. ¿Tú cómo llevas esa parte? ¿Cómo, cómo lidias con ella? Pues,
1: no, no, no me, no me afecta, porque porque Twitter es así, o sea, sé, sé cómo es Twitter, cualquier cosa que pongas va a generar algo, entonces, no me afecta la, las personas que, que critican mi trabajo, ¿no? Sí observo a algunos cuando, cuando yo veo que son comentarios que, o sea, son, son profundos y, y, y de verdad quieren aportar algo, pues sí los observo y digo, ah, bueno, quizás tenga razón y quizás, quizás no, no deba ir por ahí o quizás no le guste, ¿no? Pero realmente no me detengo mucho a eso, o sea, sí, 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 escucho, ¿no? Escucho a personas que están involucradas y digo, bueno, quizás esto no pero trato de basar todo lo que hago en criterios propios, a partir de lo que yo veo y de lo que yo consumo, ¿no? Entonces, pues no, el hate no me afecta, o sea, realmente no, no significa nada para mí.
0: Claro, pues al final de cuentas hay que, hay que tomar, pues entender las cosas, de, ¿de quién viene? ¿no? Uno sabe qué opiniones sí importan y cuáles no. Y ya volviendo a tus pasiones, tener una pasión, lo platicábamos, es, una, es primordial, pero tener varias... Te hace abrir tu mente pues demasiado y te hace estar preparado para diversos factores que puedas encontrarte en la vida. Una de ellas es tú tuviste tu, tu propio negocio de tacos, lo tuviste, cerró y hace pocos meses, no, no recuerdo cuántos, volvió a abrir. ¿Cómo fue esa parte que te motivó a innovar? ¿Cómo fue la experiencia de, de tener tu propio negocio de tacos siendo todavía un universitario prácticamente? Pues la verdad es que el, el
1: ganarte tu, tu propio dinero es lo que me motivó tal cual, no es que yo sea apasionado de, 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 <risa> de los... Nada de eso, ¿no? Pero realmente más que nada sí, o sea, sí me apasiona el hecho de saber que puedo producir más y de que eso me puede ayudar a costear mis, mis sueños o mis proyectos, ¿no? O sea, eso sí claro. soy muy consciente, que hay otras cosas que te pueden dejar más y te pueden apoyar a cumplir lo que tú realmente quieres, ¿no? O sea, lo, que no es encasillarte solamente con lo que tú quieres y ya. Entonces, pues, simplemente me quedé sin trabajo en, en, en los medios y, y pues ya, o sea, se me ocurrió la idea, sí, eso sí tengo muy claro que, que tengo siempre ideas que pueden pegar, o sea, pero obviamente no nada más la tengo ya, ¿no? O sea, antes sí. hay muchísimas ideas más y digo, esto sí, esto no, voy descartando. Claro. Entonces, como que sé más o menos qué puede que puede realmente pegar y nada más que sea lo mismo de siempre, ¿no? O sea, siempre buscar un diferenciador es muy importante, siempre buscar una ventaja competitiva es súper importante, ¿no? Siempre buscar algo que nos haga diferentes es súper importante, algo, algo que te identifique a ti mismo, ¿no? Entonces, yo vi esa oportunidad, sabía que, que iba a pegar, o sea, no tenía ni la menor duda, eso sí, o sea, sé que se escucha un poco eh, con confianza y todo eso, pero yo sabía que podía que podía hacerse realidad. Se hizo realidad, este, después una cosa fue llevando a la otra al principio empecé solamente con mi canasta ahí de tacos vendiéndola eh, ilegalmente ahí en la, en la cafetería de mi universidad pues se hizo un boom ahí en la universidad y después este ese boom me ayudó a, a obtener un local dentro de la, de la universidad y, y este y, y vender ahí ya formalmente no ya con, consolidar un negocio pues completo no entonces pues eh, pues obviamente me encantó esa parte y me sigue gustando, ¿no? O sea, me sigue gustando toda esa parte de llevar eh, una, un negocio o hacer una empresa. Me gusta mucho también, ¿no? Por eso yo, yo digo, no me encasillo solamente en una, en una cosa, ¿no? este Sé que también puedo hacer otras cosas que me pueden ayudar a costear mis, mis sueños, ¿no? Entonces, este, pues sí, fue, fue un proceso muy, muy bonito. Me gustó muchísimo eh, desde, desde el momento en que fui a comprar las cosas eh, desde el momento en que, en que vendí por primera vez con toda la pena del mundo, desde el momento uh -huh. en que se hizo un boom en la universidad y, y se llenaba ahí eh, la mesa en donde estábamos para que pidieran todos los, los chavos uh -huh. y las chavas, desde el momento en que eh, me quitaron y, y tuve que ahí hacer un compilado de firmas para que, para que vieran que pues, querían los tacos de regreso, uh -huh. ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, pues yo creo que ayudan mucho en la vida, no solamente para... Para, para ganar dinero, sino para ganar madurez y para ver que, que la vida es más allá de, de a veces de lo, de lo que vemos, ¿no? Entonces sí fue algo muy bonito y bueno, todavía, todavía tengo la, la esperanza de que, de que pues, el COVID nos deje y, se, y sigamos ahí y, a, y hacer crecer este, este negocio y tener, tenerlo como algo adicional, ¿no? Como una fuente adicional de ingresos y que me ayude a a costear mi, mi vida y, 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 y lo que yo realmente sueño, ¿no? Lo que yo realmente
0: quiero hacer. Exacto. Sí, de hecho, mencionabas lo importante: no hay que cerrarse en una sola cosa, porque a veces uno no sabe por dónde lo va a llevar la vida. Y de hecho, pues esa parte de tener un negocio implica responsabilidad muy distinta a la que tenías eh, eh, como medio de comunicación, la parte de cuidar el negocio, de preparar los ingresos, el gasto, etcétera. Y en algún momento, el ganar dinero. Dentro del ego, uno, uno cuando ve que le van bien las cosas, aunque no quiera, indirectamente como que el ego se hace notar, ¿no? De bueno, me está yendo bien, soy bueno, no sé qué. ¿En algún momento te pasó, así como comúnmente le dicen, se te subió?
1: Yo creo que sí, al, al principio, cuando, cuando vi eso, ¿no? O sea, pues yo no, no tenía nada y de repente tener, tener algo y, 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 se, y, y cuando yo seguía viviendo la casa de mis padres o de, de mi papá, pues yo creo que no tenía ningún gasto y pues no había más que encontrar en qué gastarlo, ¿no? Como, como eh, los chavos, ¿no? Como chavos uh -huh. que no, no ven más allá. Ya ahorita, por supuesto, ya mis responsabilidades cambiaron totalmente y no lo veo así. Pero en ese momento sí, lo veía así. Y yo creo que sí, al principio, ya después como que me cayó el 20 y ya fui cambiando, ¿no? O sea, sí fui cambiando mucho en ese aspecto. Pero son procesos también que debemos pasar y debemos vivir para... Tarde de madurar, ¿no? Entonces, sí, sí en algún momento sí pasó eso que, que mencionas, y, y bueno, ahora lo veo y digo, bueno, qué, qué tontito estaba, qué estúpido estaba, pero sí, creo, sí. Que era, creo que era un proceso que debía pasar, o sea, creo que era algo normal, y creo que sin ese proceso, pues no estaría eh, a donde estoy, ¿no? Con otro tipo de mentalidad, otro tipo de, de madurez en ese aspecto.
0: Claro, son experiencias que... Pues que hacen crecer a uno, a fin de cuentas lo que venimos platicando, los errores o las experiencias que te tienen que hacer crecer, o que uno tiene que entender que es para mejorar. Cantar, cantar, hablar de cantar para ti, igual, otra vocación distinta, otro talento ahí que tienes, no voy a decir que oculto, pero sí a lo mejor que, que no toda la gente sabe. ¿Cómo llevas esta parte de cantar? ¿Cuándo te diste cuenta que, que eras bueno cantando? No solamente bueno eh, pues vendiendo, ni en, la, en los medios de comunicación Sino también cantando esta, esta parte de tener una voz ¿Te ha ayudado también eh, En cuestión de, de narrar Y de comentar, etcétera?
1: Sí, bueno, la, la, la voz ayuda mucho O sea, sí ayuda mucho esta, Esa parte eh, Pues lo de, lo de cantar desde chiquito Porque mi mamá Mi mamá es cantante profesional Y, y siempre estuve ligado a la música Yo tocaba el saxofón también entonces, la música para mí siempre ha significado mucho y, y me gusta, me gusta mucho escuchar, me gusta mucho escribir también, mmm, me gusta muchísimo cantar. Soy bueno, te digo, sí sé, que, sí, sé que tengo un talento especial, pero tampoco soy así, wow, o sea, tampoco sí. sé que soy profesional, ¿no? Claro. Eh, pero sí me gusta, ¿no? O sea, si en algún momento también se da la oportunidad o... O, o me va mal en lo mío, pues buscaré la forma también de monetizar esto, ¿no? De ganar dinero a través de esto, ¿no? No sé, cantando en un restaurante o, o tener mi propio grupo, no sé, mil cosas, ¿no? Porque me gusta y porque lo disfruto, ¿no? Entonces, este, si lo haría mal, pues no lo hago, ¿no? O sea, si no tengo talento, Exacto. pues no lo hago, ¿no? Sí. Es, es ahí como diferenciar entre talento y pasión, ¿no? Eh, me gusta, o sea, lo hago bien. Eh, no es una pasión, es un hobby, o sea, es algo que disfruto mucho. Y ya, simplemente, o sea, el cantar lo tengo desde chiquito y conforme va pasando el tiempo he ido mejorando. Tomé en algún momento clases de canto, me gustó mucho. Obviamente las clases de canto indirectamente me ayudaron a, a, a la parte de narrar y comentar y todo eso, de locución. Uh -huh. Entonces, eh, pues yo creo que combinar lo que te gusta es algo padre, ¿no? O sea, combinar tus, 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 tus hobbies, eh, tus talentos, es algo padre, ¿no? ¿no? No me gusta encasillarme en una sola cosa nada más.
0: Exacto, sí, lo importante es, es disfrutar lo que uno hace, y ahora llega la pandemia, y para muchos, tío, si no es que para todos, completamente todo el mundo, pues fue un antes y un después, tal vez en cuestión de motivación, de proyectos, etcétera, ¿a ti cómo te afectó, o qué tanto te benefició, cualquiera de las dos, esta parte de, del encierro, en realidad, ¿sufriste en cuanto a motivación, ideas, etcétera?
1: Sí, ¿no? Bastante. Yo cuando tenía el negocio me alejé bastante de lo que yo hacía, ¿no? De, del periodismo, de, de todo esto lo que hago, ¿no? Entonces se cierra todo y pues yo me quedo sin nada, ¿no? O sea, me quedo a la deriva, por así decirlo. Entonces los primeros tres meses sí fueron muy duros, ¿no? Fueron muy duros, hasta que se me prendió el chip de... Pues me llegaba publicidad de cursos de otro tipo de cosas, no o sea, no, no, nunca de cursos de narración deportiva ni nada de eso, nunca, nunca, nunca. Este y pues me llamó la atención, o sea, y dije, "Wow", o sea, pero no para meterme, sino como dije, bueno, pues yo llevo ya tiempo narrando básquet, eh, me gusta eh, dar esta parte de, no sé, crear diapositivas y, y, y impartir e eh, impartir algo, ¿no? crear, ser creativo, ¿no? En esa parte, dije, bueno, pues yo creo que igual y lo puedo hacer, ¿no? Igual y lo puedo, lo puedo lograr, por así decirlo, entonces, eh, empecé con esta idea y, y bueno, pues, literalmente como me gusta ejecutar muchas de las ideas que tengo, pues, en ese momento dije, bueno, voy a crear un curso de narración de básquetbol, así dije, así, literal, curso de narración de básquetbol, y, pues, en ese momento, pues, no tenía ingresos por ningún lugar, ¿no? Ningún, nada, 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 nada. Estaba en ceros en mi, en mi tarjeta. Y a mí no me gusta eso, y a mí me gusta ser una persona que produzca, que tenga su propio dinero. Ahí, en ese, en ese momento, todavía vivía, todavía vivía con, con mi papá. Entonces, este... Pues se fue consolidando ese proyecto y yo pensé que al, 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 a la primera edición se iban a inscribir como 10 personas o 5. Yo no sabía nada de esto de publicidad y eso, ¿no? Yo solamente lo hice natural, ¿no? Orgánico. Lo publiqué en mi Twitter y luego en mi Instagram. Y pues se inscribieron en la primera edición 40 personas orgánicamente, ¿no? Así, 40 personas se inscribieron. La verdad es que lo di muy barato también. Y, y, y bueno, fue increíble saber que 40 personas estaban confiando en mí, ¿no? me claro. gustó mucho darlo, les gustó mucho a las personas el curso y dije, bueno, pues yo creo que una segunda edición porque también vi que había personas que se habían quedado con las ganas de entrar y en esa segunda edición ya le metí un poquito más de, de lana con, con, lo que, con lo que había ganado y, y como que fue una cadena fue una cadenita porque en ese momento yo empecé a vender unas, unas viseras con careta y vendí un montón en todo, en todo México, hacía envíos este, luego ¿Qué más vendí? Bueno, el chiste es de que se dio una cadena en la cual empecé a ganar dinero y, y no tenía pues yo en qué gastarlo porque no se podía salir y porque todavía vivía con mis papás, ¿no? Entonces, pues eh, acumulé, 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 ahorré y de la noche a la mañana de tener cero tenía ya una buena cantidad ahorrada, ¿no? Y luego estaba ganando dinero de algo que me gustaba, que era, que era, que era esto de, de narrar, ¿no? Y luego me di cuenta que me gustaba dar clases. Entonces, eh, hice una segunda edición, se escribieron como 30 personas, me ayudó, ya, ya la di un poquito más cara, o sea, bueno, no cara, pero al precio, a un precio bueno, no, no casi uh -huh. regalarla. Y entonces yo empecé a ver, como dije, wow, o sea, ¿cómo puedo ganar este dinero de hacer algo que me gusta, no?
0: Claro.
1: Entonces, ya de ahí, pues, se fue dando la idea, ¿no? Me encontré con otras, con otros eh, eh, influencers o creadores decían, otras cosas, pero que me inspiraron en algún momento para, para ir creando lo que, lo que sigo haciendo, ¿no? Entonces, eh, cuando vi que había buena oportunidad en el básquetbol, me fui a hacer uno de fútbol. Al final de cuentas ya tenía la metodología. Eh, yo, de hecho, considero que soy mejor narrador de fútbol que de básquetbol, <risa> pero no he tenido la oportunidad de, de, de hacerlo masivamente. Lo he hecho, pero no, 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 no sé, algún partido importante. Entonces, eh, pues así surgió la oportunidad en el de fútbol. Yo dije, bueno, pues igual y no se inscriben porque no confían en mí. Pues sí se inscribieron, le metí publicidad también. Y, y en dos ediciones, pues tuve más de 100 personas y les gustó. Y aparte, pues quedaron muy satisfechos. Y eso a mí me hizo darme cuenta que sí podía llevar a cabo mis proyectos y que sí podía vivir de alguna otra forma de lo que me gustaba, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, en, en cuestión de dos, tres meses, eh, ahorré una fuerte cantidad de dinero y pues yo ya no quería vivir que en la casa de mis papás y me salí, o sea me salí a vivir solo y a partir de ese momento pues muchísimas cosas en mi vida han cambiado tanto para bien para mal, ha sido complicadísimo el proceso, pero sí o sea sí fue como, como todo se fue dando o sea en, en plena pandemia eh, cuando yo nada esperaba pues se fue dando, una cosa fue llevando a la otra y así fue no ah, incluso también ya cuando yo vivía solo pues le llamé a mi a mi amigo, el de la radio, a Toño Ramos que pues igual fue, fue tu maestro ahí en el curso de narración de americano sí, sí. Y, y pues decidimos hacer un curso en conjunto, también fue un exitazo yo sabía de las capacidades de Toño Ramos y yo ya tenía el conocimiento de cómo hacer un curso, entonces yo dije, bueno pues es el mejor él, entonces pues hay que, hay que juntar nuestras, nuestras dos capacidades nuestros dos talentos, ¿no? Claro. Y así se dio, así se dio y, y creo que pues una cosa ha llevado a la otra y poco a poco ahí vamos, ¿no? Poco a poco ahí vamos dándole y, y buscándole, ¿no? Porque ahora sí ya, pues dependo de mí nada más, ¿no? Exacto, sí,
0: pues lo importante, digo, esa parte de, de atreverte a hacer algo distinto, o sea, lo platicamos, digamos platicándolo todo este, este episodio, esa parte de, de atreverte, ¿no? De decir, bueno, lo voy a intentar sacrificar lo que tengas que sacrificar, atreverte, y al final de cuentas, pues, si le haces las cosas bien, yo siempre he creído que la gente casi cosas buenas, le pasan cosas buenas. Y fue tu caso, te atreviste a salir de esta zona de confort, te atreviste a intentar algo que nadie había intentado, que era dar cursos pues, de narración de, de algún deporte. Y has tenido ya hasta más, más de 500 alumnos. Ahora llega el momento de empezar tu propio podcast. ¿Cómo nace esa idea? El que yo, por cierto, le tengo mi admiración, fue, es el, el proyecto en el que me basé para crear este ¿Cómo nace esa idea de, de empezar tu, tu podcast? Igual algo completamente nuevo, pero que hoy en día con todos los medios digitales, pues ya lo, uno lo tiene a la mano también un poquito fácilmente.
1: Eh, ¿Cómo nace? Pues simplemente como para tratar de difundir mis contenidos y mis ideas. ¿No? O sea, yo... yo quería que también se digitales tanto en Spotify como en, en Instagram TV y en ese tipo de, de plataformas, ¿no? Entonces, pues Ecos, pues para mí es un proyecto muy a largo plazo, o sea, es un proyecto constante, o sea, que va encontrando apenas su estilo, la esencia, sí sé cuál es, ¿no? Y quiero mantener esa esencia hasta que sí, o simplemente se muere y no pasa nada, pero morir con su esencia, ¿no? Entonces, es un proyecto que apenas va, o sea, sigue, sigue, sigue dando, tiene menos de un año y poco a poco vamos consolidando, ¿no? Poco a, vamos, poco, a poco vamos viendo nuevas formas, nuevas maneras de comunicar y, y para mí, pues, pues, es algo, algo, es algo a largo plazo, no es algo, no es algo a corto plazo, yo lo veo a largo plazo y, y quiero seguir, este, pues, aprovechando esto, ¿no? Que, que a, mí, a mí me gusta mucho, me gusta mucho grabar, me gusta mucho, eh, plasmar eh, eh, mis contenidos en diferentes plataformas y, y poco a poco ir, ir mejorando, ¿no? Que es que, repito, es un proceso de, de mejora continua.
0: Claro, y esa parte de la gente a veces, uh, cuando intentan algo nuevo, se desesperan tal vez porque quieren todo muy rápido. Entonces, tí, la, también la gente, hay gente que debería entender que todo es un proceso y parte del proceso es disfrutar día a día conforme vas creciendo o aprendiendo o equivocándote, pues cualquier cosa que estés intentando. Alfredo, aquel, aquel niño gordito y aquel Alfredo Gallegos de finanzas, ¿tú qué le dirías? ¿Cuánto crees que has crecido de aquel entonces hasta hoy en día que, que estamos platicando? Yo creo que a veces nos olvidamos de eso, ¿no? De cómo,
1: de cómo nos hemos desarrollado, cuánto hemos crecido, cuántas cosas nuevas hemos intentado, qué hemos logrado, en qué, qué hemos fracasado. Yo creo que le, le diría que hay, que hay que ver las cosas a largo plazo. O sea, no hay que ver las cosas a corto plazo. Eh, le diría que debe ser más paciente, más tolerante, que necesita, pues, tratar de madurar lo antes posible. Yo creo que le, le diría que las cosas a veces no siempre llegan porque es un cliché decir no es que las cosas buenas siempre llegan, a veces no van a llegar y no pasa nada, yo creo que saber que, que hay otros caminos, siempre hay otras otras formas de hacer lo que tú quieres, no nada más la forma tradicional, ¿no? y que hay otros caminos que te van a conducir a cosas que quizás te den mejor felicidad, ¿no? a lo mejor la cosa que tú pensabas que te iba a dar felicidad pues solamente era, era, un, era algo idealizado era, era un un mundo y nada más y no veías más allá entonces yo creo que ser muy paciente y que, que sepa que hay mil y un formas de poder dedicarse a lo que quiere y, y, de, y, de, y de crecer no de crecer personalmente y profesionalmente
0: y ya por último Alfredo ¿crees que es difícil ser Alfredo Gallegos
1: no bueno o sea no, no, nunca me ha gustado así considerarme como lo, otra vez me, me estaban entrevistando, me dijo, es que es difícil así ser figura pública, eso no me considero así, la verdad, no me gusta eso, o sea, no me gusta el término influencer ni nada de eso. Pues no, o sea, yo creo que las batallas más difíciles son conmigo mismo, ¿no? O sea, esa parte yo creo que es lo más complicado de todo. No, no lo que otras personas vean o lo, lo que otras personas piensen. Es difícil ser. Yo en el sentido de que yo es, es un yo contra yo, ¿no? No claro. sé si me entiendes, es un Alfredo sí, sí, sí. contra un Alfredo, ¿no? Sí, no sí, es un Alfredo sí. contra el mundo, ¿no? Eso sí eso sí es complicado y creo que todo el mundo vivimos esas batallas. El saber que hay días en los que eh, pues no sale nada, el saber en que, pues en mi caso, pues que no sé, que no va bien. Eh, lo de los cursos o económicamente no va bien, pues ya no puedes echarte para atrás y tienes que buscar otras formas porque pues ya, yo ya vivo solo y ya dependo de mí nada más, ¿no? Eso sí son las batallas fuertes, ¿no? Eso, eso sí es complicado, ¿no? Pero eh, en cuanto a lo demás, pues yo creo que es, es algo más banal, ¿no? Lo que otras personas puedan ver o no, pueda, o, o no puedan apreciar, pues es algo de ellos, ¿no? Yo sí. creo que... Esto es algo superficial, ¿no? Pero lo, lo verdaderamente importante, lo verdaderamente profundo está en lo que hacemos día a día y en cómo, y en cómo nos comportamos, ¿no? En, en saber que hay... Yo creo que lo importante es saber que hay muchísimas formas de, de dedicarse a lo, que, a lo que tú quieres y dejar de un lado los clichés y los estereotipos, ¿no? La, la, la parte tradicional, ¿no? Que si no llegas a cierto lado, entonces eres un fracasado y no lo lograste, ¿no? Yo ya no lo veo así ya lo veo de muchas formas distintas, ¿no? Ya Yo ya no veo como el único objetivo solamente estar en una televisora importante y, y narrar partidos importantes. Yo ya no lo veo de esa forma, ya veo muchas formas. ¿Que sí me gustaría estar? Sí, claro que sí me gustaría estar, pero ya no es el único objetivo, ya no es como de que si no llego, ya soy un fracasado y no valió la pena todo lo que estoy haciendo, ¿no? Ya Yo veo otras formas para poder dedicarme a lo que yo quiero. Si se da eso que te estoy diciendo de narrar en mundiales, es, es que padre, no? Qué chido y que, y lo claro que estoy tra trabajando y preparándome para eso. Pero si no se da, yo sé que hay otras formas de dignificar mi trabajo y de, y de, y de poder apreciar lo que estoy haciendo y de sentir, de, de sentir que, que, mi trabajo vale la pena. no Entonces, eh, pues eso, no? Eh, yo creo que sería
0: eso, Gabo. Ya para terminar, esta parte del podcast es el famosísimo ¿Qué prefieres? Yo te doy algunas opciones y ya tú me dices cuál es tu, tu favorita, ¿Va? Si hubieras sido claro. deportista profesional ¿En qué deporte te hubiera gustado?
1: Eh, no, pues el fútbol, yo creo que el fútbol, sin duda alguna.
0: ¿Qué tienen que tener los mejores tacos de canasta?
1: Eh, una buena tortilla una muy buena tortilla enfocarse mucho en el sabor de los guisados y yo creo que la salsa o sea, la salsa debe ser muy buena
0: ¿un solo musical o con banda?
1: Eh, solo musical yo creo
0: si pudieras elegir un evento deportivo para poder cubrirlo dejando a un lado los que ya has cubierto ¿cuál elegirías? Yo creo que un
1: mundial de fútbol. A mí me gustaría mucho estar ahí, ¿no? Me gustaría sí. mucho un mundial de fútbol. ¿El mejor
0: atleta que has visto de cualquier deporte?
1: Eh, Michael Phelps, yo creo. Sí, sin duda alguna.
0: ¿Veracruz o la Ciudad de México?
1: Eh, ninguna. <risa> este no no me gustaría vivir en la ciudad de México la verdad no me gustaría sé que en algún momento puede pasar este me, me gustaría me gustaría ser nómada o sea irme a Europa y buscar ahí oportunidades de lo que sea y seguir seguir apostando por por mis por mis contenidos por mi sueño y nada más bueno por, por mis por lo que yo estoy creando no 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 mis sueños sino por lo que estoy haciendo no eh, y vivir en distintos países y, y, y vivir así un rato la verdad es que eh, no me gustaría estar en un lugar y trabajo, pues, ¿cómo se dice? Eh, tradicional, ¿no? De, de, de cubrir ciertas horas y nada más.
0: ¿Cómo definirías a Toño Ramos?
1: Uh, ¿Cómo lo definiría? Excel, excelencia en, en NFL, o sea,
0: eh, friki de la NFL, así lo definiría. <risa> eh, ok, ok. De todos tus cursos que has dado, ¿cuál ha sido tu favorito? El que quieras. Nadie, nadie de tus alumnos se va a enojar. El, el,
1: el primero que me sentí muy cómodo y, y, se, y sentí que lo disfrutaron muchísimo también. ¿no? Todos, la verdad es que la, no, no, no he tenido disgustos, pero ese de fútbol fue muy especial se, armó, se armaron buenos grupos y, y lo disfrutaron mucho también y además les ha servido no porque sí me han llegado mensajes así de que pues tuvieron ahí un trabajillo o, o se han ido metiendo poco a poco no entonces el de fútbol, el primero el primero y el segundo fútbol
0: persona que más hayas disfrutado de entrevistar
1: ah caray pues yo creo que me gustó mucho la charla con Pedro Bozo, un venezolano, un periodista venezolano. Me gustó mucho la charla con él. Creo que hablamos de temas distintos y temas profundos, pero también temas eh, que tienen que ver con lo que, con lo que hago. Entonces, a mí me gustó muchísimo esa plática. Yo creo que ha sido la de las mejores. En general, todas, ¿eh? Pero esa, esa la disfruté bastante. Me sentí muy en confianza. ¿Frío o calor? Frío totalmente. Me gusta el calor. ¿Bugs
0: Bucks o Hawks para campeón de la NBA?
1: Yo creo que los Sons. Los Sons van a terminar siendo campeones. ¿Pizza o hamburguesas? Soy más de pizza, la verdad.
0: ¿Tu favorito para ganar la Eurocopa?
1: Eh, ahorita Inglaterra. Inglaterra, Inglaterra.
0: Concuerdo. ¿Ya entraste al grupo de los mandilones, sí o no? Todavía no. <risa> Deporte que te gustaría narrar que no has tenido la oportunidad. Ah, ok, Be
1: perdón, al el, el grupo de los mandilones te referías a, a novia y eso, ¿no? Sí, 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 exacto. Se me fue la onda. Sí, sí, no, ya, ya, ya. <risa> eh, ya hace muchísimo tiempo no, no tenía novia y sentirte con una persona bien, o sea, tranquilo. Eh, con confianza y seguridad, pues yo creo que me hacía falta y creo que creo que lo he encontrado y sí, por supuesto que sí, me, me gusta, me gusta tener a, algo así.
0: Y la importancia de tener a alguien que cree en ti, ¿no? O sea, aparte de la familia, etcétera, es sí. el soporte,
1: ¿no? Y, y que te apoye también, sí, claro, totalmente.
0: ¿Un deporte que te gustaría narrar que no has narrado hasta el momento? Competencias olímpicas, no sé, 100
1: metros planos, eh, natación... Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Voleibol también lo han... Bueno, voleibol sí lo han narrado. Me gustaría ese tipo de disciplinas olímpicas, me encantaría mucho.
0: Ok. Y ya para terminar, Alfredo, ¿qué consejo le darías a toda esa persona que tiene un sueño, ya sea deportivo, en el medio o en general, en cualquier aspecto de su vida? Pues lo primero, que empiece cuanto
1: antes. O sea, que, que empiece como sea. Que no se preocupe porque nada más tiene un celular y nada más. O que tiene esto y, y quiere tener el otro y por eso no puede. Que empiece con lo que tenga y las herramientas que, que, que tenga a su disposición. Yo creo que eso sería lo más importante. Después, que, que sea realista y vea a, par, a partir de lo que tiene, qué puede hacer y, qué, y hasta dónde puede llegar. ¿no? Después, que se apoyen personas que estén por encima de él y que, y que lo puedan apoyar, ya sea sus padres, sus maestros, algún amigo, eh, algún conocido, lo que sea, ¿no? Después yo creo que, que sería empezar a hacer un, un nerd, prepararte mucho en lo que, eh, de lo que haces, ser, ser un poco obsesivo con, con esa preparación y buscar un diferenciador, ¿no? Buscar un diferenciador yo creo que es súper importante, ya sea los idiomas, ya sea tomar muchos cursos, ya sea, no sé, algo que, algo que por esto creo que es como el valor agregado, ¿no? Ese valor agregado, ese, eh, haz de cuenta que eres un producto, ¿no? ¿Qué, qué valor agregado mm -hmm. le vas a ofrecer a otras personas? Yo creo que enfocarse mucho en eso. Y la otra, estar, eh, ser consciente de que, de que se va a fracasar mucho y de que inclusive puede fracasar su proyecto y no pasa nada. O sea, ser consciente de que puede haber otras formas de dedicarse a lo que le gusta, ¿no? Aunque en el, aunque haya una resistencia en ese primer momento de que, ok, es que yo quería esto, yo quería nada más esto, y no lo logré. Pues no pasa nada, o sea, hay otras formas de hacerlo, ¿no? Y de que sí se vale, eh, pues, estar mal por eso, pero de que hay otras formas de llegar a lo que tú quieres. O sea, no encasillarse, no ser necio solamente a una forma de llegar o a un o a un estereotipo, o decir, es que yo si no logro esto, entonces no logré nada, o soy un fracasado. No, hay mil y un maneras de, de hacer lo que tú quieres, ¿no? Entonces, yo creo que seré, esos serían los, los consejos.
0: Alfredo, amigo, eso fue todo por este, esta plática. La verdad, tú sabes el, la admiración y el aprecio que te tengo, la confianza también que, que tengo hacia ti. Gracias por haber venido, me da mucho gusto que, que hayas podido venir. Eres una persona, ahora sí que joven, pero ya con un amplio recorrido gracias por, por dar el mensaje, por atreverte a hacer diferentes cosas, la gente que, que te sigue lo aprecia bastante y sobre todo por por haber aceptado la, la plática el día de hoy en el podcast.
1: No hombre, Gao, muchísimas gracias a ti por invitarme y mucho éxito con,
0: con todo lo que venga para ti
1: y muchísimas gracias también por por las palabras, yo también te, te, te admiro bastante y sé que sé que poco a
0: poco vas a ir logrando lo que lo que quieras, ¿vale? Gracias, amigo. amigos eso fue todo por este episodio ojalá que la plática y el episodio lo hayan disfrutado tanto como yo sin duda Alfredo nos da un gran mensaje que se basa prácticamente en no rendirse en disfrutar, en crecer en ampliar más allá tu mente, tus conocimientos no solamente cerrarte en una cosa en no perder el, en perder el miedo en realidad para intentar algo nuevo innovar, crear sin importar el que dirán Aprender de los errores, de los fracasos y sobre todo no dejar de ser constante, de ser trabajador. No hay sueño imposible si uno lo desea así, si uno trabaja, si uno se esfuerza desde el primer día. Sin duda Alfredo es una persona constante, una persona con muchos conocimientos, con bastante preparación que también nos da un gran consejo ser obsesivos con lo que nos gusta ser apasionados, pero también ser trabajadores, ser realistas con las cosas que uno vive y sobre todo estar consciente de lo mucho o poco que uno cree o puede lograr. Espero que les haya gustado tanto como a mí, les mando un fuerte abrazo, no olviden tomar agua, no olviden suscribirse en su plataforma favorita, Alfredo lo pueden encontrar en sus redes sociales tanto en Twitter como en Instagram como arroba Alfredo Gallegos TV. A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba iGaboVVE al podcast, en Instagram arroba desde la tribuna 23TV y en Twitter y en Instagram arroba gabo 702 Les mando un fuerte abrazo. Chao, chao.